0: вопросы, которые были адресованы не Викентию, как бы их найти еще среди этого потока? Микрофон превратился в жезл. Будем скучать по Викентию. Ставьте плюс, если вам понравился Викентий. Ставьте минус, если Викентий говна. Такая вот у нас сейчас немножко небольшая интерактивность в чате. Вот. А я? А я? Кстати, внизу просили Даешь, что Викентий это лучшее, что мы <свы> видели. Вот, теперь по заветам ТикТока и дружи, я. Тоже наливаю пиво с пенкой, чтобы пенка отстоялась и как бы газы из напитка ушли, чтобы лишним образом не рыгать э, и не наполнять свой э, желудок газами. Вот, микрофон выключен. Да уже давно включен. Так должна звучать писинг-пауза. Так, посмотрим, где это все было-то. Надеюсь, все получили ответы на свои остро-социальные жизненные вопросы. так 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 Что думаешь про DayZ Standalone? На самом деле я в это не играл, но DayZ построен даже когда он еще был в бете, а потом когда стал уже полноценной Standalone игрой. Все-таки он построен был тогда уже на довольно устаревшем, если мне память не изменяет, движке от Арма 3 игры. Вот. Так что там графика такая своеобразная, если только вы большой поклонник сеттинга, вот этого борьбы с зомби, а мне это все уже давным-давно на стопе и не особенно интересно. Uh, в жанре зомби единственное, что мне uh, понравилось за всю историю, а я играл там Left for Dead и там Last of Us и прочее, это Days Gone. Вот, uh, в байкерской тематике, в красивом лесу. Вот это было хорошо. Uh, а сами по себе открытые миры. Ну, я не знаю, я чуть как-то ими не проникся, вот такими, как это. Uh, как называется-то? А какие еще игры-то в этом жанре есть? Где-то по открытому миру просто ходишь, бродишь, колобродишь, сталкер и прочее в общем что-то не сказать что я большой поклонник этого жанра и уж тем более я бы мог еще поиграть если бы это было в каком нибудь современном классном графонии, а это не современный не классный графоний а эстетикой припяти и брожения по покинутым местностям меня как-то не сильно привлекает вот для меня достаточной дозы было вот именно в до она как-то там поживее все это реализовано поэтому мне понравилось Так, пам-пам. Так. В тему потери мужской девственности, по-моему, здесь важен не сам секс, а именно доступ к вареннику, бесплатный и добровольный. Тебе дали, ты успокоился, защитано, даже если не смог вкомкать вялого. А лишаться мужской девственности за деньги, ну такое, согласен? Ну, слушай, я вообще думаю, что проблема лишения девственности сильно переоценена, можно лишаться ее в любой момент. Вот. И как я уже сказал, даже если вы лишаетесь ее в 50 лет, то это не значит, и с кем бы то ни было, это не значит, что вы... Не найдете себе а, этого а, такого же человека который лишился девственности тоже в 50 лет а, с лишним и у которого тоже также мало опыта мир наполнен совершенно разными людьми и совершенно совершенно разным опытом поэтому а, гнаться за э, этой галочкой в каком-то определенном возрасте, я бы считаю, что тупо. Тем более в современном мире хвастаться можно чем угодно, даже тем, что ты девственник. Поэтому э, нет такого еще в 90-х. Надо было там, состоять в какой-нибудь контркультуре там год или еще какой-нибудь панк или еще что-нибудь. А сейчас принято выделяться и выделяться чем угодно. Можно, поэтому э, любую, любой баг можно преподнести как фичу э, в своем образе и кичиться еще и хвастаться тем, что ты девственник, как а на примере, например, э, господина Вассермана, да, так что э, воспринимайте... Э, и интерпретируйте свои недостатки как достоинство и ваши особенности то, что вас отличает от других и делает вас особенным и неповторимым. А девственность это вообще не та проблема, которую стоит хоть как-то решать: деньги или не за деньги. А вообще, в целом, я согласен. По части секса это действительно получил доступ как бы к вареннику. В общем, сам твореник, в принципе, и не нужен. Как бы сердце завоевано, да. В общем, победа одержана, галочку можно ставить. Это и касается любых полов, с любыми полами. В общем-то, сам акт Каитуса не важен, как мне кажется. Так, По-моему, больше вопросов не было. в комкать вялого да так 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 уже пена почти сошла надо долить из баночки единственное что спорно в этой концепции например на территории вьетнама это то что пиво очень быстро нагревается очень быстро нагревается а я люблю холодное пиво то есть как я уже вам говорил из просто напитки я предпочитаю комнатной температуры Температуры просто чтобы не простывать, чтобы не охлаждать свои органы, чтобы не создавать этот стресс, когда тебе снаружи жарко, а внутри холодно. Но пиво, поскольку оно и не так уж и много пьется, поэтому я предпочитал его холодненьким из холодильника. Оно очень быстро нагревается во Вьетнаме, поэтому, если еще сначала и наливать его в стакан, который и без того уже теплый, и еще и ждать, пока отстоится, то таким образом можно уже пить тепленькое пиво. Ну. В общем, пока пробую, не знаю, стал ли я поклонником безгазированного пива. Не знаю, не решил. Так, что у нас касается новостной повестки. Я стараюсь ее теперь сейчас как-то в межподкасте не читать, потому что это все думскроллинг вонючий. И оставлять новости на стрим, чтобы была, во-первых, импровизация, и я вместе с вами, это было для меня новостями. Но таким образом сложнее отбирать новости и читать их среди потока э -э политоты. В Германии экоактивист приклеил себя к асфальту. Рабочим и полицейским пришлось его отдирать. Но загнивающая Европа, что можно сказать? Лохи педальные, дети сопливые в яслях по сравнению с нашими художниками. Экоактивист приклеил себя к асфальту. Ну что это такое? Вы вспомним нашего художника, даже без всякой экоактивности, который прибивал свою мошонку к брусчатке по-моему, Кремлевской площади. Вот это я понимаю, мошонку прибить к брусчатке. А еще приклеил. Ну, как приклеил, так и открыл. Хотя я тут, сути по кадрам, он так довольно мощно себя а, вклеил в этот асфальт. Пришлось прям вместе с асфальтом выдирать и, наверное, долго и упорно будут его очищать. Рукой приклеился. А, не молодец. Не молодец. И дитя малое по сравнению с нашими художниками. Так... В Германии беженцев будут размещать в специальных контейнерах на колесах. Из-за нехватки жилья для беженцев в немецком Гамбурге планируют размещать людей в специально оборудованных контейнерах, которые могут перемещаться в те районы, где достаточно места. Контейнеры площадью около 15 квадратных метров оборудованы всем необходимым для проживания и рассчитаны на 6 человек. Но 15 квадратных метров и рассчитаны на 6 человек – это прям, скажем, коммуналка. Очень нехорошая, ну в смысле, очень зажатая и скорее похоже на хостел с другой стороны я не знаю с каким окрасом это должна быть новость потому что вообще контейнеры это очень неплохой способ построить себе доступное жилье из бывших вот этих, как этих ну, корабельных контейнеров, контейнеров, которые на фурах перевозят, они мощные, металлические, они цельные, и в, в Ютубе полно видосов, как люди покупают контейнеры, ставят их вместе, одну там стену убирают. Получается, вот из двух контейнеров довольно большой площади помещение. Друг на друга контейнеры ставят. Если их еще поставить как-то хитро, один свисающий из другого, то у вас будет и крыльцо какое-то оборудованное, и второй этаж, и все интересно. И это как бы сам по себе контейнер служит основой, коробкой, которую изнутри можно оббить всеми удобными материалами. Естественно, это будет не очень дышащее пространство, но если воспользоваться современными системами вентиляции, продува, там вот эти всякие ставить, как он забыл это, бризеры, кондиционеры, плюс просто пускать воздух с с, с вентиляторами в трубах, то эта проблема легко решится, и при этом это цельная металлическая коробка. Ее можно сайдингом каким-то красивым обделывать. В принципе, это довольно бюджетный вариант для постройки жилья. Во-вторых, контейнеры на колесиках, а это значит, что можно купить себе машину где-нибудь, прицепить этот контейнер на колесиках и перемещаться по-моему, тоже неплохо, я так думаю. Но в целом, конечно, если тебе дают это бесплатно, как беженцу, ну, во-первых, ты беженец, да, тебе не приходится выбирать, приходится брать то, что есть. И, судя по картинкам, это выглядит лучше, чем звучит. Выглядит лучше, чем звучит. Нормальный такой ремонтик, да, зажата, да, это, скорее всего, хостел, но пока он новый, это вообще будет неплохо. Мне так кажется. И, как я уже сказал, сам по себе факт того, что это контейнер, ну, не делает его плохим, это жилье. И я когда смотрел всякие там на Ютубе, да, иногда попадаются строительства, да, деревянные дома, которые, на которые постоянно срут и говорят, что деревянные дома, которые якобы по старинке построены, ничего хорошего. Они там испаряют смолу, в них заводятся всякие жуки. Теплоизоляция тоже никакая, потому что никаких технологий тогда не существовало, да и сейчас особенно не существует. А чтобы построить из натурального дерева, из бревен хороший, теплоизолированный дом, нужно въебать огромное количество денег, сравнимое, если не больше, чем на постройку кирпичного или э, дома из пеноблока. Поэтому э, изначально герметичная коробка, а контейнеры изначально герметичные довольно. То есть ты такой ставишь, если вообще думать о жилье где-нибудь на даче, просто быстро э, провести какую-то для, например, тянуть время по строительству. Если вот ты сам живешь и сам себе строишь какой-то там дом, то сначала купить контейнер, обшить его изнутри приятно пахнущим деревом, снаружи дешевеньким, но симпатичным сайдингом, пропилить окошко, симпатичнейший получится коробочка домик, который изначально, даже до того, как мыши прогрызут металл, они рано или поздно, наверное, прогрызут, это все-таки у тебя будет герметичное жилье, в которое не вползут ни тараканы, ни жуки, пока ты их сам не впустишь в щели окон и дверей. Неплохо в твиттере увеличат количество символов с 280 до 4000 эту информацию подтвердил илон маск в общем какой-то алана баре спросил у илона маска обратившись к нему в твиттере к официальному аккаунту правда ли что Твиттер собирается увеличить количество символов с 280 до 4 тысяч илон маск ответил ему простым словом да из трех букв y и s я не считаю, что это официальная информация и подтверждение чего-то от Илона Маска. Я обожаю точности также отвечать на вопросы. Во-первых, откуда Алон Абаре взял вот эти увеличения, откуда у него инсайдерская информация, или что, или он просто пизданул какую-то хуйню. Я сам очень часто так отвечаю на какие-то совершенно, знаете, непредсказуемые вопросы без предпосылок. Например, там меня спрашивают. Константин, а правда ли, что ты э, продал свой Ламборгини Уракан и купил 4 розовых алмаза? И я такой, что? Какой Ламборгини Уракан? Какие четыре розовых алмаза? Откуда это про меня? И я такой, да. Да. Или нет. Нет, я на самом деле продал свой Ламборгини Уракан и купил э, 5 и не розовых алмазов, а рубинов величиной с мою голову. Почему нет? И также задали, знаете, какой-то... Я, я представляю себе, может быть, и не так. Вот сидит такой Илон Маск, ему задают какие-то дебильные вопросы. там. Илон Маск, а почему ты, блядь, мошенник? Ну, такой, знаете, там, есть мнение. Он такой, ну, вот, там можно проигнорировать вопрос. А можно на него ответить. Или там, Илон Маск, а почему ты такой хуй? А вот он отвечает, что я не хуй, и что? А когда задается совершенно какой-то имбицильный вопрос, возникший из ниоткуда... А ты правда собираешься увеличить с 280 до тысяч символов? И он такой, ну да. Ну, положим, да. Такой, да. А что? А... Что? То есть сидит такой Илон Маск. Ну пусть будет да. Нет, отмена. Да что угодно могу написать. Как это хуйню спрашиваете. Так что я не считаю это официально, но в любом случае собирается, во-первых, даже если он собирается честно, это еще не значит, что Совет Директоров ему такую хуйню позволит, вот, потому что разбегутся, разбегутся инвесторы, разбегутся акционеры, и надо будет тащить лямку этой дничной площадки самому, а с такими спорными решениями, решение это в принципе не спорное, люди же просто не любят изменения, люди консерваторы, и Люди боятся изменений. Если что-то работает и приносит деньги, то лучше не носить никаких изменений. Поэтому вот превращайте ее Twitter и без того говно, но хоть какое-то оригинальное говно в площадку, где будет 4000 символов. Непонятно, а почему 4000? 4000 это дохуя. Это фактически текстовый блок огроменный, нормальный, но при этом недостаточно большой, чтобы написать что-то стоящее. Андрей М. 100 рублей с покрытием комиссии. Кадавр. Смотрел ли ты фильм с Бредом Питом «Быстрее пули»? «Булет трейн. И планируются ли кинобреды удачного стрима? «Быстрее пули» это современный, где там еще играет этот э, Чаннинг Татум? Нет, не смотрел. Если это он. Если это прям новиночка, то не видел. Если старый, то просто не помню такого названия. Планируются ли кинобреды? Планируются, давным-давно планируются, надо бы как-то сделать, но обычно кинобреды, знаете, я заводил их фильмов-то до хрена. в том числе мы же приняли решение в кинобреды вносить обсуждение фильмов, которые были просмотрены на ВАЗДе. Я бы, я запускал кинобреды, когда был избыток хорошего настроения, то есть когда там там 20 тысяч накидывают, и я не досиживаю, и я вот это потом досиживаю в кинобредах, потому что когда в кинобреде сидишь, обычно никаких донатов не бывает, а настроение это надо как-то отсидеть, кому-то чем-то поразвлекать вас. И кинобред, он длинный, такая тематическая беседа, позволяющая отсидеть все хорошее настроение. Но поскольку избыточного хорошего настроения давным-давно не было, поэтому как-то кинобреды пока не задаются. Вот такие дела. Так. Пам-пам. Пам-пам. Половина непонятно, где этот новость, а где просто реклама. Режиссер Тодд Филлипс поделился первым кадром с Хакином Фениксом на съемках сиквела Джокера. Выход ленты ожидается 4 октября 2024 года. Вот, блядь, горизонт планирования у американских режиссеров и у Голливуда. Нихуя себе. 2024 года. 4 октября 2024 года. Это ж нихуя себе люди такие, блядь, мы будем жить в 2024 году. Ты, блядь, не знаешь, будешь ли ты жить в 2023, ну, в принципе, то есть доживешь ли до него. А эти люди в 2024 уже себе распланировали каким-то образом. Нихуя себе, сказал я себе. Молодцы что? Вот. Интересно, что мне первая часть не понравилась, как я вам уже говорил, да. Не вижу ничего интересного но тем не менее как история была рассказана то есть история становления Джокеров в принципе все понятно единственное мне непонятно что они хотят показать во второй части ну то есть они пытаются ну реально ввести его во вселенную Бэтмена я имею в виду официальную вселенную DC а, тогда уже стоит что-то делать а просто продолжать его историю то есть это будет опять сиквел приквела да как его можно дальше интересно раскрыть? Там уже понятно, вот был психопат, вот в один прекрасный момент он окончательно съехал кукухой и начал стрелять. Вот люди, дурачки, посмотрели на него и каким-то образом поддержали его э, одноразовые вот эти выступления как он станет преступным гением. Ну То есть в рамках именно этого сюжета я не очень понимаю, как он станет преступным гением. Просто потому что Джокер во всех остальных, в интерпретации Джека Николсона, это был просто преступник, который карьерного роста добился. Джокер в исполнении Хита Леджера, он был гений. Преступный маньяк, но гений. А Джокер Хоакина Феникса – это просто психопат. А не забываем, что у Джокера, он же как бы не один работает. Я не знаю, как по комиксам и как я не буду воплощать, но я себе представлял, я не очень следил за Бэтменом. Джокер тоже все-таки главарь банды. И у, у него есть подопечная. А чтобы были подопечные, ты должен уметь ими управлять. А откуда у него управленческое начало? На том основании, что он просто псих, другие преступники его слушать не станут. Нет, никогда не бывает так. То есть, бывают, конечно, там Сопрано, который вспыльчивый там, но условно идут за ним, и именно за ним, например, а не за Джуниором Сопрано, потому что он прекрасный руководитель, он лидер. Не особенно разносторонний, не особенно умный, но правильный и принимает управленческие решения. На каком основании Гитлер... Ой, блядь, Гитлер, извините меня, чего вдруг Джокер Хоакина Феникса станет гением преступного мира, я не понимаю, потому что он не показывал никаких амбиций, Не показывает большого ума. В первой части он ну, вообще не показан разносторонним человеком. То есть не было такого, что он, знаете, как безумец там цитировал Байрона или еще что-то в этом роде. Или показывал фантастические математические способности. Или где-то, например, в психушке за ним шли толпы людей, потому что вот он там их как-то зажигал в их сердцах искру какую-то, да. Искру как лидер, у него нет лидерских качеств. У Джокера Хаокина Феникса из первой части, у него нет лидерских качеств. Он в жизни до того, как поехать кукухой, никого за собой не вел, никто его не слушал, вообще его никто не слушал, его даже мама не слушала. Ну то есть просто никто, его даже не коллеги его по работе не слушали, ничего. То есть с какого вдруг перепугу, Люди начнут его слушать только из-за того, что он поехал кукухой. Так не бывает. Поэтому, я не знаю. Продолжение истории психопата-маньяки-одиночки она будет вторична, потому что нам показали, как он сформировался, а дальше это неинтересно. Точности так же, как и со всеми фильмами про зомби и сериалами. Я понимаю, что люди говноеды, конечно, смотрят Ходячие мертвецы, но в целом идея, да? И интересно только, как вот как зомби вырвались и вот первые шаги борьбы с ней, с ними. Либо вы побеждаете, либо вы проигрываете. Жить в зомби-апокалипсисе десятками лет невозможно. Это неинтересно. Поэтому это и была Санта-Барбара с самого начала. То есть там были пиздострадания, все чуть-чуть друг другу, блять, изменяли, предавали, но это было не про зомби вообще. Сама по себе идея зомби, она почему и одноразовая, она для одного фильма. То есть тебе показывают какую-то идею, вот он, не зомби, появились. И вот вы с ними так попытались побороться, проиграли. Или вот так попытались и победили. Во второй части там появились новые зомби. То есть, через несколько лет там какие-то умные зомби, куда ни шло. Но в целом продолжительное время одну историю развивать именно про зомби на теме зомби невозможно. То есть Джокер Хоакина Феникса можно построить какую-нибудь историю его любви, но это будет какая-то полная хуйня, то есть делать из него Санта-Барбару. Он будет там все женщину искать, еще что-то там пятое-десятое, влюбляться, разочаровываться. Окей, но развивать тему, вот он стал маньяком, все, он уже маньяк, все, он кончился, маньяк-психопат. Дальше ему нужен враг, которому он проиграет или которого победит. Ему нужен враг, которому он проиграет или которого победит. Все. То есть без введения Бэтмена я просто не знаю, что можно интересное рассказать. Историю становления нам показали. И он может с ним, как я уже сказал, взаимодействовать только будучи маньяком. То есть Бэтмен его как настоящий детектив ловит исключительно как психопата-маньяка а не как преступного гения, потому что в рамках этой вселенной он не преступный гений. Если они попытаются это сделать, это будет, ну, по мне, еще более натянуто и мне еще меньше понравится вторая часть, потому что в нем нет лидерского начала. Он не умеет ни управлять людьми, ни управлять делами, действиями, не вести за собой людей. У него, ну, просто нет опыта. Когда ты не думаешь, что во второй части Джокера сменит жанр с драмы на боевик? Хакин Феникс на такую хуйню бы не подписался, мне кажется. Как-нибудь аккуратно и обтекаемо получим Джокера как темный рыцарь Нолана. Не верю. Я не думаю, что на это бы подписался Хакин Феникс. Вот поэтому без синопсиса вообще непонятно, что они собираются с ним делать. Непонятно. Так, вот Джокер с Фениксом был Брюс Уэйн, и ему там лет 6... 8-10. Как это все соединить? Может, лет за 10-15 Джокер что-то разовьет? Сидя в психушке, разовьет. Не знаю, он даже не, не, не работал, не наработал себе друзей, ничего. Даже в конце, вот прям в рамках того фильма показано, что а, толпа просто среагировала, она устроила беспорядки. Он был символом, он не был лидером этого, этих беспорядков. Он ими не двигал, он ими не управлял. Там просто устроились беспорядки, и все. И как бы, если бы он начал, а пойдемте за мной, он бы сказать, пошел ты нахуй, мы просто угораем, что прикольный психопат и все. Я так думаю, мне так кажется. Леди Гага сыграет Харли Квин. Ага, мы уже видели, она уже в гриме Харли Квин была или в гриме Джокера в своем ТикТок тренде по Вэнсде. Она, видимо, пыталась Уэнсдэй сделать, а получился у нее Джокер. Меня тоже напрягло то, что Джокер э, Лора и э, Джокер Феникса – это лидеры Сопля. Да, да, там просто психопат, просто психопат и все. А то, как его убийство и клоунада вылились в массовые погромы. Так я и говорю, в массовые погромы, у которых он был просто символом. Ну, то есть, такие, вот психопат смешной, устроим погромы. Они не объявили его э, лидером или чем-то адекватным. Ну вообще согласен, все-таки Джокер Леджера был с характером, и типа реально гениальный преступник с яйцами, у него был план, а Джокер Хоакина реально поломанный и слабый псих. Да, поломанный слабый псих, изначально из слабого человека. То есть он просто психопат. Просто слабый человек, поехал кукухой и два трупа там, два-три трупа наделал. И все. То есть просто, ну типа, слетела крыша. А Джокер Хайкино Феникс это был преступный гений, он он был неуравновешенный, и там у него были эти травмы непонятно откуда, но в целом все его вот эти хитро выебанные схемы с кораблем преступников и мирных жителей, с больницей, даже с начальным ограблением, где он в конце всех перебил и сам уехал, это это преступный гений, это нужно выстроить планы, этот план воплотить. В конце Джокера вообще намек был, что весь сюжет в его голове мог происходить. Но это, блин, нет. Но ну это такой разговор, знаете, что весь сюжет мог в его голове происходить. Это как... Как американский психопат. Для меня поэтому я не знаю, почему американский психопат стал культовым фильмом, потому что в нем, и даже в книге, насколько я понимаю, тоже однозначно непонятно нихуя, совершал он убийство, убил Джарада Лето, блядь, или нет. А вот этого... Джокер Джара Лета Просто гангстер, откровенный гангстер Просто, блядь, он даже а, а, Одет как а, сутенер То есть это просто размалеванный Гангстер Мне вот интересно, как они переплюнут Образ, который Марго создала Она должна быть под стать самому Джокеру Мне не нравится образ Марго Робби. ну Типа обычный, совершенно Она просто попала, знаете, визуально в то, как мы себе представляем по комиксам и по мультикам Харли Квинн и все. То есть у нее просто визуальное попадание. Там не было ничего выдающегося. Я не знаю, для чего про нее сделали отдельный Suicide Squad, который, кстати, между прочим, провалился. Я его даже посмотреть не смог. Что меня, блядь, сил не хватило морально-этических. Джокер Хакина это и не Джокер, это прежде всего фильм про психопата, а потом уже на деле с Ким Вселенной. Ну так вот, вот, а что они собираются во второй части показывать? В этом и есть, Арториос вопрос. Что они собираются, это одноразовый фильм. Возможно, он просто не попал в мой вкус, но это одноразовое произведение. Какие могут быть сиквелы у Джокера Хакина Феникса? Каждый Джокер отражает поколение. Николсон, гангстер, середины века, Леджер, террорист после 11 сентября, а Феникс, инцел. И... Хорошая, красивая мысль, из которой следует что? Робби пока не с кем сравнивать, чтобы судить, насколько она хороша. Пока никто кроме нее этого персонажа не сыграл. Да, она даже на психопатку-то не очень канает вообще. В целом на поехавшую. Просто выглядит как разряженная блондинка и все. Так, идем дальше. Пам-пам. Криштиану Роналду не смог сдержать слез после проигрыша своей сборной Марокко-Португалии 1-0. Насколько мне известно, он так и не получал до кубок. То есть один из величайших игроков, насколько мне известно, опять-таки человек, которым вообще насрадно на это все. Один из величайших игроков в истории футбола так и не получил свой мировой кубок ни разу. И он стареет, и я не знаю, в следующем он будет участвовать или нет через, это же, 4 года. 4 там года, или сколько, между чемпионатами мира по футболу. И опять проиграть. И еще обидно, знаете, что это все-таки командная игра. Насколько бы ты ни был высокооплачиваемым игроком, он там что-то про свой клуб напиздел, и его перекупили опять за 200 миллионов долларов в год в какую-то Саудовскую Аравию. А, насколько бы ты ни был хорошим игроком, но в командном виде спорта, вот, блядь, вот посмотришь на... Этого, э- какого блядь, шахматиста, не помнишь? Мам, блядь, Магнус Карлсон. Вот. Там все зависит от него. И видно, что человек такой, знаете, ЧСВшный пиздец. Ему не нравится проигрыш, он там встает, что-то кидает, блядь, руки не пожимает. Но все зависит от него. А тут ты охуительный игрок. Самый, блядь, высокооплачиваемый игрок, наверное, в мире. Получаешь по 200 миллионов долларов в год за контракт. И нихуя не можешь получить свой кубок, потому что играешь за свою страну. А в остальные в твоей стране, в сборной, ну, блядь, валдисы. Ну, они не валдисы, я понимаю, что они проиграли не все равно, там высокоуровневые игроки. Но, сука, блядь, не дотягивает ваша командная игра до этого. Не дотягивают все остальные до тебя, чтобы победить в чемпионате мира по футболу, то есть если бы все были Роналдо, то да, и так вот ты играешь за свою э, страну, всю жизнь мечтаешь и, и ничего ты не сможешь с этим поделать, потому что это командная игра, потому что там ебаное количество игроков, ты сколько угодно можешь бегать по полю, пинать мячик, забивать голы, но ты не один в команде, и у вас даже не двое, и даже не трое и даже не четверо, блядь, а да дохуя. Поэтому, конечно, обидно, что ты прилагаешь все усилия, и весь мир знает, что ты э, один из самых лучших игроков, а повлиять на какие-то матчи ты не можешь вообще никак. Э -э, Криштиану Роналду уже 37, так что в следующем чемпионате мира через 4 года участвовать будет вряд ли. Так... А еще Марокко впервые в своей истории будет играть в 1-4. То есть они еще и победили, знаете, там, не будучи фаворитами, насколько я понимаю. Так, Никогдай. Так. Что-то какой-то мой негатив. Только дай спокойно жить мне. Мой. Позитив. Ч ⁇ за песню я пою? Песня называется ⁇ Мой негатив ⁇ А кто ее поет? Я, её, блядь, слышал тысячу лет назад, непонятно где и за что. Мой. Негатив. Только дай спокойно жить мне. А, так. Нихуя! Читаешь, вроде развлекательный паблик, управляемый Игорем Синяком. А тут, блядь, политота на политоте вообще. Политота на политоте. Последняя нормальная новость, да только я прочитал, это вот про тот самый про те самые наушники Дайсон, которые мы с вами уже обсудили. Так. Сколько у вас там? 19.44. Кстати, мы. Да, что? Не посмотрели еще фильм с вами, который вы выбрали на аукционе на самом деле, конечно, сумма набрана за два аукциона. Сумма набрана, поэтому третью бессмысленно проводить. В общем, нужно вернуться к просмотру фильмов на ВАЗДе и там запустить аукцион, просто внести туда все данные, которые были и запустить сам лототрон и в качестве ну, сюрприза уже смотреть то, что будет. Естественно, в будущем я постараюсь как-то этот формат аукционов киношных сделать более правильным. На самом деле ничего неправильного нет. Просто я говорю, что второй аукцион на основе данных от первого аукциона он должен был закончиться и сразу начаться фильм. А я что-то тупанул, говорю, что сумма не набралась, а она сумма-то набралась с предыдущими. Это был мой единственный косяк, я надеюсь. В будущем аукцион будет реализован по-другому. То есть, естественно, какой-то минимум для состоятельности аукциона. Потом переносится на следующий. Я просто почему-то суммы вместе не сложил. И почему-то пришел к неправильному выводу. За это прошу меня, дорогие зрители, участвующие в аукционе, извинить. Вот. Сейчас посмотрим. Возможно, сегодня, через какое-то время, я запущу вас, Анонсирую обязательно в Телеграме. Будем смотреть кино. Но какое будем смотреть кино? Будем по результатам Лотатрона аукциона. По результатам того, что уже задоначено. По результатам... вот двух аукционов, потому что сумма там набралась, и нужно посмотреть, нужно просто разыграть этот аукцион, колесо фортуны, крутануть, и увидеть, что нас ждет. А на этом мы сегодня прощаемся с вами, дорогие друзья. Настроение закончено. Чтобы следующий подкаст длился дольше, пожалуйста, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, лучший вопрос будет выбран вниз. В заголовок ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста и пожалуйста остановитесь и продолжайте свою спонсор на бусти это очень помогает это очень поддерживает нас анастасии спасибо вам большое держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья